0: E quem não vira sua cadeira para ele? A voz mais pop de nossa música brilha como técnico do The Voice desde a estreia do programa, em 2012. E só se surpreende com a intimidade e o domínio que ele tem do veículo, quem não conhece é a sua história com a setentona TV brasileira. Já trabalhou atrás das câmeras, decidindo que músicas iriam embalar o público das novelas, quando nós dois éramos meninos, os planistas podem duvidar, mas a TV era uma caixa com uma bundona proeminente para comportar o cinescópio lá atrás, mais conhecido como tubo. Era o um encontro da física com a poesia, som e imagem, vindo em micro-ondas, num indo e infinito, que fez a cabeça do garoto Luiz Maurício. Ele cresceu e apareceu para tocar em festival MPB Shell, ser figura certa na parada do Globo de Ouro, nos clipes do Fantástico, até marcar recentemente a trilha do saudoso Tá No Ar, chamando "Credes, fala pra mãe que a televisão me deixou burro demais, pop demais, amado demais, meu querido Lulu. Ô Pedro,
1: tudo bom? Tudo e você, meu amor, beleza? tudo ótimo maravilhoso adorei essa história dessa TV bunduda cruzada com forno de microondas você é, lembra lembra como era com aquele claro. tubo é. claro aquele... o cinescópio. uma coisa difícil de jogar fora né era é com uma enorme lâmpada que você que depois de queimar você não tinha absolutamente nada pilhas de cinescópios. Ainda bem que o futuro chegou.
0: Isso, altamente poluente. Agora tudo tela plana, a televisão é dessa finurinha, é um negócio extraordinário. E você, como espectador, como criança, suas lembranças mais antigas de televisão têm a ver com música na televisão, com Flávio Cavalcante, com programas de musicais. O que, 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 que
1: vem à sua lembrança? Ô Pedro, eu sou é, fruto da televisão, porque minha educação musical começou nos festivais de música. Que dos anos 60, que eram eventos importantíssimos, mobilizavam a população, assim, como finais de... no decorrer do, 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 do próprio, dos próprios estágios do, do concurso, mas uma final era como uma final de campeonato de futebol, assim. Era, e eu fui muito instruído por aquilo tudo. É, fora os dois programas fundamentais de televisão. Música, pra mim, sempre foi na televisão. Eu falo do Fino da Bossa, por um lado, e do... do, do Roberto, né? Do outro, o...
0: Jovem Guarda.
1: O Jovem Guarda. É, também, Carlos Imperial, na te... a primeira vez que eu fui um estúdio de televisão foi na TV Rio, aqui no Posto 6, em Copacabana levado por meu tio Haroldo, que era um publicitário. Antes de publicitário ser uma coisa estelar, assim, era uma pessoa que distribuía ali itens promocionais na plateia. Foi, por, 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 por conta dele, fui levado a, ao estúdio da TV é, Rio assistir ao vivo a gravação do Roberto Carlos. Aquilo mudou a minha vida. Aquela gravação. Isso deve ter sido 67, talvez.
0: Cara, muito emocionante. Talvez é Talvez antes. Eu acho que Imperial talvez é. seja a primeira metade da década de 60. Imperial, pouca gente lembra, lançou o Roberto Carlos. É.
1: O, o programa Brotos Alô é. É, tinha um título assim. Ele lançou o Roberto. O Erasmo era secretário do Carlos Imperial. Mas eu confundi um pouco as bolas. Eu não fui assistir o programa do Imperial. Eu fui assistir ao Jovem Guarda, no, no, na TVI. e era paz 64 isso eu tenho certeza.
0: Tanta história. Vamos lembrar do momento em que você fez a sua primeira aparição grande assim na TV. Você já tinha um sucesso, Tesouro da Juventude, já tava bombando, mas aí você foi jogar areia quente nos olhos da caretice no festival MP Shell 1981. e Nesse festival, a... A Guilherme Arantes foi segundo lugar com
1: Planeta Água. Que é uma e... música maravilhosa. É, maravilhosa, maravilhosa. <risos> A, a Eu vim indica... desclassificado.
0: Você vê. É, mas o festival... A graça do festival é que era feita de injustiças
1: e grandes erros históricos. Exatamente. <risos> Exatamente. Essa era a graça.
0: Lulu, vamos voltar à linha, de tempo, na, à linha do tempo na sua história na TV... Lembrando que, nos anos 80, você emplacava um hit atrás do outro e tinha um programa que era a Parada de Sucessos da Globo, o Globo de, Globo o Ouro. de Ouro, uma escola, né, televisão, essa gravação que é um show ao vivo, mas não é, é um espetáculo, mas tem tantos artifícios. Você se sentia bem ali?
1: Perfeitamente. Tem esses dois lados do, que você falou. Tem tanta coisa para observar sobre isso aí. É, primeiro, é, esse último número, o Brumário, por exemplo, era totalmente ao vivo. Eu percebi que estávamos todos, de fato, tocando e cantando ali. É, algumas antes do Globo de Ouro, basicamente, era um playbackão e você botava a voz se você quisesse, eu normalmente botava. É, é, é engraçado, é, se você pensar, da primeira apresentação no MPB Shell, 81, é, essas próximas que a gente acabou de ver no Globo de Ouro, eu já tinha me visto na televisão. Eu já era capaz de corrigir ou buscar um resultado de imagem, que era uma coisa que a gente não sabe, que a gente não nasce sabendo. Né? Como a gente quer se colocar, como a gente quer aparecer, como é que a gente quer se ver visto pelos outros. É interessante a progressão da busca dessa história da imagem. E tem uma coisa também. Eu me lembro muito bem de uma entrevista. Você ainda é correspondente em Londres. E você entrevistou o Bowie. Lembra disso? Você entrevistou o David Bowie. inesquecível. Foi meu grande herói de adolescência. E eu me lembro bem assim que você era um brasileiro expatriado vivendo em Londres. Não sei se era inverno. Com aquela aparência de um ser tropical que estava vivenciando um inverno. E, do seu lado, David Bowie, parecendo uma, uma joia, né? Completamente manicurado, é, penteado, as sobrancelhas aparadas. Uma, uma, uma beleza de apresentação de imagem, né? Eu per percebi que, daquele dia em diante, você melhorou muito a sua imagem, a sua roupa, Pelo menos, foi uma impressão que eu tive. A partir de se encontrar com David Boyce, você falou, não, minha sobrancelha não pode sobrar o pelo do nariz, não pai aparecer. Não sei se é verdade, mas eu juro para você, eu estou confessando que eu tive essa impressão por um momento. É que... Que
0: delícia, adorei isso. Olha, não sei se, se isso aconteceu, não sei se foram seus olhos, se foi o meu inconsciente, mas se for, eu estou achando ótimo porque eu sempre quis. Mas eu eu, ser constatei, o David isso, eu, eu <risos> constatei isso.
1: Eu constatei isso. E é engraçado, a gente está falando justamente sobre isso, sobre a história de do artista começar a se ver na televisão. assim, corta daquele primeiro areia de aquela pessoa com aquele olho. É, arregaladão para aquele sujeito de costas fazendo gestos de dança, já com a meia, a roupa e não sei o que. Também volta David Bowie, que é um professor para todos nós, é, sobretudo da nossa geração, mas acho que para muitas posteriores também, porque a herança dele nunca acaba. E, e nessa parceria de visual
0: com música, de, de, de elementos teatrais, você está falando de elementos teatrais no, no, no pop, é, tinha o vinil. Capa contra a capa, era uma peça de design primorosa, era arte visual. Você ganhava o disco de Natal, você ficava ouvindo e curtindo a capa, viajando. A letra, as a letras. Letra, é, as letras. Sim, e essa parceria, e TV, TV, indústria fonográfica, era matadora,
1: né? Como é que uma alimentava a outra? Bom, a partir dos anos 80, veio o um videoclipe. Aí, vamos fazer uma ressalva. A TV Globo estava à frente disto. Porque em 82, eu acho que a Via Americano entrou no ar em 83 ou 84. Se não me engano, em 83. Em 82, eu já fiz o meu primeiro não se chamava videoclipe, chamava-se Musical. Meu primeiro musical fantástico, dirigido por Ed Valesco, uma aventura em justamente ouro preto e Mariana. A Cidade Devastada pela Barragem, lá, era um clipe da canção Tempos Modernos, feito em cima de um balão, na realidade o que eu estou dizendo é que a TV Globo já fazia os musicais em vídeo antes da MTV. Quando a MTV entrou no ar nos Estados Unidos, revolucionou a indústria fonográfica, né? valia o clipe. E se você cortar para hoje em dia, isso virou absolutamente verdade. Você praticamente não se ouve música mais, né você vê música. O clipe tem milhões, bilhões de acessos. É o clipe. É, essa linguagem visual vigorou. Eu comecei na televisão, minha referência à televisão, comecei a me ver na televisão. É, e, e também tinha os filmes, né? os filmes dos Beatles, os filmes dos Rolling Stones, Woodstock... É, música foi ficando cada vez mais visual. Né? Agora, antes de você aparecer na
0: televisão, você já aprendeu muita coisa também no, no backstage, nos bastidores. Sim. Quem era o, o power trio que trabalhava na produção de trilhas na som Livre?
1: Na verdade, era um atributo do Guto Graçamelo, que era talvez o, o gerente-geral da Som Livre, abaixo de João Araújo, que era o, o dono da, da casa... E trabalhávamos com o Guto, eu e Cazuza, por um tempo. Cazuza, por um tempo muito breve, eu já tinha obrigações familiares e segurei ali o emprego um pouco mais de tempo do que ele. É, mas era, éramos as três pessoas que estavam ali.
0: E Ezequiel Neves também, né, Zaca
1: Jagger? E Ezequiel Neves. É, é. Não vamos nos esquecer, até porque é impossível. <risos> impossível.
0: E aí a sua contribuição maior nessa época para trilha de novela foi para abertura da, de Água Viva, novela de grande sucesso. Qual foi a sua sugestão de música?
1: Menino do Rio, a gravação de Baby Consuelo da, Caetano, da canção de Caetano Veloso, que tava ali no disco da Baby. Eu falei, pô, isso aí... É bacana, botou-se na abertura, não era uma decisão minha, eu apenas listava as canções disponíveis no mercado. E a, a seleção, sim, era feita pelo diretor da novela, por isso a lista era quádruplice, e voltava e voltava até ter as 16 músicas que entravam na novela. Várias coisas tiveram a minha assinatura. Durante muito tempo, meu nome aparecia nos créditos das novelas da TV Globo. Lulu dos Santos. Seleção de repertório. Lulu dos Santos. Dois Santos. É Amém. A sua, sua identidade
0: secreta. Vem cá, mas a sua, o seu primeiro casamento de uma música sua com a
1: novela da Globo foi em 1983, você lembra?
0: Guerra 86. do Sexo.
1: É, por muito tempo você tem uma música que entrava na trilha do de uma novela e tocava. Era, o, o que se almejava era o, o, a música do casal romântico. Porque se sua música tocasse na hora do beijo, meu amigo, que você estava feito, ou oh, no caminho. E você teve algumas,
0: assim, né? Você... É Inclusive, a, assim. as músicas ganham um sentido diferente, porque as pessoas ouvem e lembram do casal, lembram do personagem. Olha só, como ator, o Lulu fez participações no Chico Anísio Show, Ainda Trapalhões, Caceta mesmo. e Planeta, Megatom, Os Normais... Você se divertia, um bando
1: de craque do humor. O que você lembra mais? Ai! de tudo Sobretudo as coisas que eu esqueci. Para isso tem. <risos> Para isso tinha o nosso saudoso video show, né? Que não nos deixava mentir Não, eu nunca fiz isso. Fez, sim, veja. Outro dia... Na última vez que eu estive no video show, eles tocaram um clipe. Meu, com os Trapalhões, que acabava com todo mundo... Eu, inclusive, caindo numa piscina... Dentro de um estúdio... Uma balbúrdia, uma barafunda hilária, né? A música se perdia, mas você tinha a graça e o prazer de contracionar com esse povo. É, com os Trapalhões, eu tive a oportunidade de trabalhar com um Chico Anísio. Algumas São vezes... Deus, meu amigo... não, não
0: Santos... Que prazer, nunca esperei que você viesse aqui
1: na minha casa. Olha o que é que eu trouxe pra você. Trabalhei com o Chico, trabalhei com o Jô, muitas vezes também, no humorístico. Falei com os diálogos, ouvi aqueles bordões de... Muito interessante. Eu me lembro um, eu acho que foi Jô, que éramos eu e Marina Lima, juntos, fazendo o sketch, né? Muito, muito, muito divertido. Que delícia. E, e você falou há pouco em Balbúrdia. Vamos ver
0: algumas participações suas nessa, nesse gênero maravilhoso de televisão, o programa de auditório.
1: Impressionante, né? Eu levo cada susto comigo mesmo.
0: <risos> ah, uma história super bonita. E o Chacrinha, eu vi que você entrava ali como se estivesse chegando em casa, né? Adorava aquela zona. Também playback, um barulho danado. Você não se ouvia... Mas era muito divertido.
1: Era divertido e era um pouco... ensinava a gente o que é que televisão fazia pela gente. Você ia cantar a música, mas o que era in, é, imprescindível era você esquentar a temperatura daquilo acontecendo naquela hora. E tinha uma plateia que reagia a isso. Então, virou uma escola. Eu não sei quanto tempo, quantas vezes, durante quantos anos eu fiz Jacrinha... Mas, para mim, aprendi tanta coisa sobre o que é que o público depreende é, daquilo. Mas,
0: e a plateia, eu vejo o Chacrinha hoje e eu acho que eu, eu, me chama muita atenção a plateia. Acho que a cara do, do, da, das uh, fãs e do público e da plateia mudou. Você
1: reconhece alguma coisa assim? Hoje a gente tem, acho que a gente já tem uma geração de gente que se vê da mesma forma que nós artistas temos a possibilidade de nos vermos, nos checarmos, nos endireitarmos. Já tem uma geração que há 10 anos está descobrindo o melhor ângulo para fazer o duck face, né? o cara de pato. Estica o bico e fotografa de cima. Então, é, parece que a rede social é um pouco. A palavra não é vingança, mas é o retorno de quem se alimentou de tanta mídia e que agora passou a ser a mídia, essas próprias pessoas. Cada pessoa tem... Hoje, qualquer adolescente de 9, 10 anos de idade tem seu canal no YouTube. É um futuro, talvez, Felipe Neto. Uma pessoa que se criou é, no meio televisivo sem nunca ter feito televisão para, para valer né? E fez algo, tem feito agora já como uma personalidade estabelecida, dando entrevistas e tudo É, é interessante né? o caminho que a televisão fez, se popularizou de um jeito Que cada pessoa hoje em dia é sua própria estação de televisão, num certo sentido
0: e a participação, a, a, a linguagem, é curioso, porque você vê rádio, a televisão, a televisão vem, diz que o cinema vai, vai ser ameaçado, aí vem até a internet. Mas a linguagem. E screen, é, mas a linguagem do audiovisual, ela meio. Permanece. Bem, permanece, ela tem uma continuidade, né? Ela se aperfeiçoa
1: e tudo. Eu, a pandemia foi. É, devastadora para o mundo artístico, né? É, não só para os artistas, mas para a quantidade enorme de gente que trabalha com esses artistas. Para cada um dos Santos que você vê, tem pelo menos 20, 25 pessoas que vão desde o carregador, o motorista, é, o, a pessoa que mexe na cenografia, o camareiro, os músicos, os produtores, os cenotécnicos, uma quantidade enorme de gente que ficou é, é, sem, sem trabalho, o que é super dramático. Por outro lado, tem outra categoria que é, eu tenho assistido agora, tenho ouvido, tenho acompanhado esse debate, sobretudo nos Estados Unidos, das salas de cinema. né? Será que isso vai ter um retorno? É, será que o público vai lembrar de voltar a ir ao cinema depois que se acostumou tão completamente com o streaming? Eu acho que uh, os, os streamings modificaram um pouco até a própria forma de se apresentar. Cinema, é, eu estou cansado de ver... Cansado? Não, eu quero mais é ver. Quanto mais, mais, quanto mais e melhores séries... Uma série, você pode expandir um assunto até 8, 10, 13 horas, dependendo da quantidade. Você pode esmiuçar aqui da quantidade de capítulos, você pode esmiuçar o assunto expor e expor e pensar nele de uma forma talvez mais competente ou mais profunda do que o, o filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas, né? E a gente tá, se acostumou tanto com as lives dos artistas, com os canais de streaming e com a própria televisão, com o Globoplay, por exemplo. Né? É, a gente se acostumou a consumir isso de outra forma. No nosso horário, é, na nossa conveniência e na nossa escolha também. Né? É muito, muito rico Mas isso tudo que está acontecendo. É, é
0: muito rico e agora fica essa interrogação de quando puder, eu acho que as pessoas sentem falta da aglomeração você falou do cinema o cinema, o que que tem? É ver junto com uma porção de gente e você não pode levantar pra... e, e a, a música né?
1: a música, a celebração de todos juntos. Mas eu acho que tem uma diferença Pedro, no cinema hum. você é obrigado a ficar em silêncio, é, no escuro, de, de preferência não incomodar seu vizinho, no show tem um congraçamento, né? você canta junto, você bate palma, você você levanta, você interage, se bobear, o artista fala diretamente com você. Aí eu acho que o contato humano... Eu não estou querendo, não estou é, desejando o fim do cinema, muito pelo contrário, quanto mais... Livros, discos e filmes a, a mão cheias e deixa que digam, que deixem que, que falem. É, quanto mais... É, entretenimento, cultura, informação, melhor. Quanto mais a gente valorizar... Eu tenho essa frase que eu cunhei, que você depois me disse que tem alguma coisa muito errada. Diz que cultura de um povo é mais ou menos como um espelho. Quanto mais a gente pole, melhor a gente se vê. Ah, que lindo, então, que... Lolo. Quanto que lindo. mais cultura, melhor. Obrigado, Pedro.
0: Não, e ficou, isso ficou absolutamente comprovado nessa pandemia. As pessoas consumiram cultura como uma tábua de salvação para a existência delas durante é, o isolamento. É, é. e Jornalismo. E a pobre, é, jornalismo, ciência, cultura, foi o um momento de resgate dessas atividades que têm sendo atacadas por, desculpe, com perdão da palavra, por boçais. É, Negacionistas. A, é, você foi, você foi mais educado. Negacionistas. Hum.
1: É. Não ao negacionismo, boçal. Não à negação,
0: boçal. É. Escuta, nona edição do The Voice, Lulu. Eu fiz o Big Brother, sei lá, 16 edições. E a cada nova edição, assim, eu preciso ter os olhos frescos como se fosse a primeira vez, para ter aquela surpresa. Como é que você se prepara para fazer a, a sua nona edição
1: de The Voice? Pedro, quando você senta ali e começa a ser bombardeado pelas vozes, pelas presenças, você encontra toda a razão da centelha, da renovação. O programa é feito para revelar essas pessoas. São essas pessoas que dão o brilho para a situação. E eu vou dizer, esse ano, a seleção anterior de repertório fez alguma mágica que... Não tem, não tem enchimento na salsicha, sabe como é que é? Só veio gente... Eu tenho uma teoria, a gente está fazendo isso há nove anos. Pensa, uma pessoa que tinha 12 anos de idade quando esse programa começou, hoje tem 21. Os candidatos, as candidatas, já vêm formadas pelo programa. Assistiram nove tempos, sabem cada, sabem como se comportar, sabem o que buscar, como buscar o resultado que desejam. O programa vem formando esses candidatos. Esse ano, eu tô surpreso com a qualidade. Juro por Deus. Vem cá, mas o Michel Teló virou um latifundiário ali.
0: Só dá ele, ganha tudo. É. Como é que você vai... Como é? Vamos, né? Vamos entrar com o espírito competitivo, Lulu. É uma festa, mas vamos, pô, vamos derrubar o Teló dessa vez. Mas
1: você acha que a gente não tenta? Abaixa o latifúndio. <risos> <risos>
0: Vem cá, você está no papel de técnico ensinando, mas assim o que, que você aprendeu assim nesse período todo de The Voice sobre, sobre televisão e sobre voz, música tem alguma coisa?
1: Não, bom, vamos lá, fazer o, o esquartejador é, primeiro sobre voz né? o programa chama-se The Voice né? eu sou um, um um mentor, um técnico, um coach de voz. Eu tive que pensar na minha própria voz. No primeiro momento, eu precisei me encontrar com a minha própria voz, ver como é que ela estava. E quando começou a temporada, eu ainda fumava, e ela não estava no estágio bom, não estava o melhor que ela fica. Com o tempo, com a minha atenção para isso, hoje minha voz está muito melhor do que estava, quando, pelos cuidados que eu tomo, pelas atitudes que eu tomei pelas escolhas que eu fiz. Primeiro, minha voz. É... Depois, sobre música, é... você tem que ficar aberto para a pluralidade, né? Você tem que estar tá pronto para para o que você gosta, o que você não gosta, o que você conhece, o que você não conhece. Isso acaba expandindo o teu horizonte de entendimento do que é música, do que é música popular, do que é música popular no Brasil e no mundo no momento. E isso... É uma coisa. Sobre televisão, tem aquela frase do, do Gore Vidal, né? o Gore Vidal, o escritor franco-americano, é, muito é, sagaz, sempre muito gaiato, e ele diz que não se deve perder uma oportunidade para fazer bom sexo e televisão. Bom, sexo eu estou servido, eu estou extremamente bem casado. Televisão, eu dependo do convite dos amigos. Então, é sempre um prazer quando eu sou escalado mais uma vez para ali representar uh, esse prazer, esse outro prazer que é fazer televisão, aparecer na televisão, ser visto. Sensacional
0: contagem. a lembrança Falando em casamento, o Clebson Ele é um bom espectador Ele faz observações bacanas Sobre a sua uh, performance no The Voice Ele é muito
1: opinionado Ele é uma personalidade forte Num, é, Tem uma coisa interessante Na nossa relação que começou Com o impulso dele né E continua com o impulso dele Quanto mais a gente convive A gente agora está morando junto a, Pelo menos juntos desde o início da pandemia Ele tem uma visão global, muito interessante, muito contemporânea. Eu aprendo extremamente com ele. Como se diz em Portugal, aprendo imenso com ele. Aprendo imenso, adoro esse uso da palavra imenso.
0: Ah, Lulu, muito bom estar com você. E bom é. você ver, ver você bem, feliz, no meio dessa, dessa pandemia. É, é, é chato ficar repetindo isso, mas a gente fica pensando, vai chegar um depois, vai chegar um depois. É, o que, que você... Pedro, não é
1: chato, não. Desculpa, você. O que você
0: antevê? Mas...
1: É não é chato, então, o que você é na TV? Não é chato falar, eu acho. Porque, primeiro, um, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu não posso viver sem horizontes. Já Se vai piorar vai piorar aí eu vou ter vontade de desistir. Não estou afim de desistir, ainda não. É... Quero fazer minhas buscas para essa vida melhorar. Eu acho que quando eu fiz essa canção, eu estava falando de mim. As pessoas perguntam, é um, quase um meme. E aí, Lulu, quando é que vem a vida melhor no futuro? Bom, a minha melhorou muito. eu acho que eu estava partindo do particular para o geral. Eu quero imaginar que a gente, nesse momento, está vivendo o pré-pós-pandemia. Vai acabar, Tá acabando, não acabou. Estamos com a faca e o queijo na mão para, quem sabe, a partir de 2021, começar a buscar o um novo normal.
0: Muito bacana. Lulu, muito, muito obrigado. Manda um beijão para o Clebson. Um beijo muito grande para ti também. E, e é isso. Eu Acho que o exemplo que você dá quando vale, eu, eu vejo a vida melhor no futuro e ela é melhor, é que é de nossa responsabilidade fazer com que essas profecias sejam cumpridas. Individual. E aí tem o reflexo coletivo. Isso é o que você fez e
1: vem fazendo. Exatamente. E ponto. <risos> obrigado, meu amor. Obrigado mesmo. Pedro, eu que agradeço. Sempre que você quiser, é só tocar, você sabe o caminho. E dia 15 de outubro, quinta-feira, depois da novela, estreia a nona temporada de The Voice Brasil. Vejo você lá. The Voice Brasil! The Voice
0: Brasil! Até lá! Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima!